0: Título para a Palavra, eu pus uma fé difícil de encontrar. Amém? Na verdade, eu quero falar esta manhã para vocês sobre um homem que deixou Jesus maravilhado. Porque o que deve de arder no nosso coração é nós sabermos que aquilo que fazemos e aquilo que nós pensamos e em tudo aquilo que nós agimos, nós deixamos Jesus maravilhado. É impactar-nos diante de Deus, não somente a nossa vida de oração, seja uma vida de impacto em nossa vida, através da sua presença, mas nós também sabermos que podemos, de alguma forma, impactar o coração de Deus. Afinal, o que é que Deus espera de nós nesta nossa caminhada? E esta manhã eu tenho sido exortado pelo Espírito Santo de Deus há muito tempo para poder trazer uma mensagem de de fé, de expectativa, mas aquela fé que sabe que se pode aproximar de Deus, porque Ele é galardoador, aquela fé que busca, aquela fé que alcança diante de Deus tudo aquilo que são os propósitos de Deus. E onde é que nós podemos ver os propósitos de Deus? Na sua palavra. E eu estou certo que às vezes nós não alcançamos mais de Deus é porque não conhecemos aquilo que Ele quer nos dar, aquilo que Ele já conquistou para nós. E amados, nós vivemos um tempo exuberante na presença de Deus. Esta é uma altura onde Deus está a se mover por todo o mundo com poder e glória. Este é um tempo onde o corpo de Cristo pode expressar cada vez mais a glória de Deus, vivendo na certeza que Deus cumpre a sua palavra, que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir, que Deus tem um propósito para com a nossa vida. Nós não estamos apenas aqui porque fomos salvos e estamos a caminho do céu, nós estamos aqui para expressar a glória de Deus, nós estamos aqui para que a nossa vida possa ser uma vida em abundância. Na verdade, nós sabemos que existe um ladrão, é notório, nós observamos as notícias por todo o mundo, a questão do coronavírus, que nem a medicina, nem nem os cientistas sabem o que é a questão do coronavírus, não é? Para mim, uma experiência mal realizada que correu mal, mas que está a afetar toda a gente. Mas, na verdade, nós podemos ver que o coronavírus, há uma coisa que vai fazer para que o corpo de Cristo. É, não há mais lugar para ser morno. Eu disse isto no Brasil, amados, foi um choque de concordância, todos concordaram, fiquem contentes, o coronavírus veio separar muito daquilo que era morno, daquilo que deve ser quente, não é porque nós sabemos que ah, ah, todos aqueles que querem viver de forma morna na presença de Deus, já não agrada ao coração de Deus, já não há espaço no corpo de Cristo para ser morno, ou se é quente, fervorosos, ou se é frio de uma vez por todas, e na verdade nós observamos um pouco por todo o mundo que havia aparentemente algumas pessoas muito quentes e fervorosas que depois desta fase complicada de coronavírus vieram a esfriar porque verdadeiramente o seu coração já estava esfriado. Uma coisa que é interessante é que nós às vezes... Conseguimos expressar muito bem aquilo que não somos e conseguimos expressar muito bem aquilo que não acreditamos e conseguimos até expressar muito bem aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus, mas é importante termos muitas vezes uma atitude fariseu, uma atitude hipócrita e tentarmos expressar aos outros aquilo que não vivemos. E como ninguém dá aquilo que não tem, este é um tempo de grandes definições. Não sei porque é que disse isto, não planeei dizer isto, mas é o que eu sinto. Amados, na verdade, vocês oraram por mim antes de ir para o Brasil. Pela graça de Deus, Tive 25 dias no Brasil vendo algumas realidades, mas realidades que me impactaram sobre a nossa Europa tão abençoada por Deus. Na verdade, nós às vezes achamos que... Nós, filhos de Deus, eu acho que vivemos às vezes uma realidade que não tem muito a ver. Na verdade, nós somos tremendamente abençoados aqui na Europa, amados. Na verdade, nós que nós precisamos é buscar o fogo e a glória do Espírito Santo para com a nossa vida, para com a nossa nação, para com as nossas autoridades. Na verdade, nós somos tão abençoados. É raro se ver pessoas a pedir ah evangelista você vive noutra realidade não é uma verdade aquilo que se vê muitas vezes em determinados países carentes mas carentes das necessidades básicas e nós aqui na Europa muitas vezes não somos agradecidos a Deus aquilo que Deus nos tem dado não somos agradecidos aquilo que Deus tem feito amados é uma realidade eu aprendi e eu, 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 eu não quero perder tempo com as minhas experiências porque as minhas experiências se for para glorificar a Deus para mim faz todo o sentido mas ir, ir, ao, ir ao Brasil, eu fui para ministrar a Palavra de Deus e foi uma benção estar em encontros de homem de honra que se consertaram diante de Deus, que entendem que têm que ser pais melhores, esposos melhores, trabalhadores melhores, patrões melhores, para expressar a glória de Deus, que têm que se arrepender dos seus pecados, amados. São 40 milhões de, de, de cristãos, mas muita gente desviada e muita gente dentro da igreja que só diz amém porque toda a gente diz amém e vai à igreja porque ir à igreja é, é in. e nós temos que entender que nós aqui na Europa também vivemos o evangelho de poder e que nós vivemos o evangelho buscando a glória de Deus e que Deus tem sido forte e poderoso por toda a Europa e que Deus tem tido misericórdia da nossa nação e que a nossa nação também é amada pelo coração do Pai e que nós somos chamados para ser corpo de Cristo, filhos de Deus para impactar a nossa nação Amados, eu a determinada altura estava a sair num hotel e o Espírito Santo disse assim, para e olha. E eu parei em frente ao hotel, estava à espera de quem me ia levar para uma ministração e vi um mendigo na rua a tirar comida do cachote do lixo. Há é uma realidade que nós muitas vezes não vimos aqui e eu confesso que raramente vi na minha vida. Eu acho que nunca tinha visto na minha vida alguém no lixo a ir buscar algo para poder comer. Eu não sei se você é agradecido a Deus nestes momentos de quando você observa isso. Eu sou agradecido a Deus por Deus ter tido misericórdia da minha vida e por ter me amado e me ter abraçado e me ter dado uma família maravilhosa e me ter dado uns pais que tiveram condições de me fazer estudar e fizeram de mim um homem até a altura em que me converti, com a fome e sede de buscar a Cristo e de expressar a sua glória, de conhecer mais do Deus que me criou e para para, por que motivo e com que objetivo Deus me tinha criado, mas naquela manhã eu parava e olhava e há coisas, amados, que o Espírito Santo fala connosco, nós às vezes queremos, eu quero-vos dizer uma coisa, nós às vezes buscamos a profundidade da Palavra de Deus e queremos trazer grandes revelações da Palavra de Deus, mas nos esquecemos que o Evangelho é é extremamente simples, profundo, mas simples. E muitas pessoas passam a vida à procura das grandes revelações, das grandes profundidades, quando na verdade a simplicidade é que tem sentido nós nós pormos em ação na nossa própria vida. O Evangelho é extremamente simples. Amados, eu posso-vos dar um exemplo. O Reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois lançar a semente, o que é que ele faz? Ele dorme. e depois e ele levanta-se e depois dorme e depois levanta-se e depois dorme e depois levanta-se e depois dorme mas há um momento em que a semente que ele ele lançou à terra vai frutificar e vai trazer fruto e quando a semente que ele lançou tiver fruto, ele apenas tem que ir até ao lugar onde está a semente que gerou fruto e colher o fruto da semente que ele lançou você quer ensinamento mais simples do que este Amados, tantas vezes eu recebo mensagem, evangelista, dê-me uma palavra, mas a palavra está aqui nós passamos a vida à procura das profecias amados, eu sei que graças a Deus isso não acontece aqui no CCVA uma igreja firme, forte que cresce com, com conhecimento da palavra de Deus, mas o que tem para aí de pessoas, dê-me uma palavra dê-me uma profecia atrás das profecias que, que nem conhecem a palavra de Deus mas querem ouvir as profecias anjos que têm a chave na mão das viagens para os Estados Unidos e para a Europa, eu, eu nunca vi tanto anjo com chaves na mão quando na verdade nós não conhecemos a palavra Deus, porque é muito mais fácil nós estarmos a pedir aos outros para que os outros falem à nossa vida nós não temos intimidade nenhuma nós não oramos, nós não buscamos a palavra de Deus, mas estamos à espera de pedir a pessoas que nem sabemos a intimidade que elas têm, nem sabemos se elas buscam a Deus, não sabemos se o coração é santo e integrante de Deus, mas passamos a vida a pedir aos outros para orar pela nossa própria vida, e deixe-me dizer uma coisa amada e não sei porque é que estou a dizer isto, às vezes pedimos oração a pessoas que tem uma vida muito mais degradante do que aquilo que nós pensamos. Passamos a vida a pedir oração aos outros, como se as nossas orações não fossem ouvidas diante do Pai, como se a nossa vida não tivesse valor diante do Pai, como se o Pai não tivesse um compromisso connosco. Passamos a vida a pedir oração como aquelas crianças que necessitam, avidamente do leite da mãe. Onde é que está? Eu quero o seio da minha mãe. E às vezes estamos a querer beber leite que não nos edifica e que não nos faz crescer somente porque não queremos buscar a palavra de Deus, não queremos muitas vezes estar em comunhão com Deus. Amados, é muito simples o Evangelho. Se nós estivermos nele, quantos de nós estamos nele? Há aqui alguém que não está nele? Todos nós estamos nele. E as suas palavras estiverem em nós. Então há aqui, há, há aqui duas situações muito importantes. Primeiro eu estar nele e depois a sua palavra estar em mim. Eu pedirei tudo aquilo que estiver escrito e que for prometido e eu receberei quer evangelho mais simples do que isto. Muitas vezes não estamos nele, a sua palavra não está em nós e nós queremos receber com base em que? Com que fundamento? E eu estava ali parado à frente daquele hotel e o Espírito Santo disse-me, observa. Eu observava uma pessoa tirar lixo do, 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 do contentor de um hotel para poder comer. Mas sabe o que é que eu achei admirável naquele mendigo? Porque nós aprendemos com toda a gente e aqueles que fecham aos olhos de aprender perdem o princípio da sabedoria. Ele depois de tirar comida, comida estragada, comida podre, comida que mais ninguém queria do caixote que lixo, ele tinha um cão, quase todo um mendigo no Brasil tem um cão, não consigo entender. E ele primeiro alimentou o cão e depois alimentou-se a ele. E a segunda vez que eu vi a mesma pessoa em frente ao hotel, ele primeiro dava bebida ao cão e depois dava bebida a ele próprio aquele senso que nós muitas vezes temos de entender que aquilo que muitas vezes nós temos na nossa vida não é apenas nosso, é nosso para desfrutarmos, mas também para podermos ser bênção para os outros. Amados, nós precisamos de esperar a glória de Deus sobre esta Europa que irá varrer e nos irá edificar e fazer-nos crescer como filhos de Deus porque eu estava lá a ver algo que impactou a minha vida e que eu pensava que era impossível. Pensava que o corpo de Cristo não conseguia viver nesta unidade. Numa avenida de Brasil, e eu contei... Uma, uma avenida que não era muito grande. Eu contei 35 igrejas numa avenida umas ao lado das outras, você sabe o que é uma igreja aqui e outra mesmo ao lado, exatamente ao lado e você sabe uma coisa, as ovelhas não andam a saltar, os filhos de Deus não andam a saltar de ministério para ministério, há muito para ensinar, há muito para viver, há muito para evangelizar e todos eles sabem que se alimentam na igreja, honram o seu pastor, dão os seus dízimos, dão as suas ofertas Vivem como comunidade e são uma bênção, porque quando saem da igreja eles vão impactar o lugar onde residem, na comunidade onde eles estão. Amados, preguei numa numa comunidade a céu aberto, mais de 300 pessoas a ver, a assistir à pregação, um silêncio brutal. O pastor virou-se e disse, evangelista, nós nunca vimos um lugar aqui nunca houve tanto silêncio do que quando você ministrava a palavra amados, enquanto a palavra estava a ser ministrada, havia tráfico perto, havia prostituição perto mas o silêncio naquela rua era uma coisa impressionante porque o Espírito Santo de Deus estava a falar e todos estavam a ouvir e todos estavam a escutar e pessoas vieram para receber oração porque quando o Espírito Santo se faz presente, todas as pessoas desejam ser impactadas pelo Espírito Santo e nós sabemos que isso é uma realidade na nossa nação e vai ser uma realidade na nossa nação. Na verdade, é o interessante é muitas vezes eu estava com um pastor amigo que que tem tem um ministério muito grande junto de jogadores de futebol e apareceu alguém para pedir e nós fomos movidos no nosso coração e abençoámos, mas não somente demos uma oferta como nos levantámos em pleno café. E nós abraçámos aquela senhora que tinha idade de ser nossa avó e orámos por ela e ela chorava e ela agradecia a Deus o facto de ter encontrado aquilo que ela dizia. Ela olhava para mim e ela enganava-se porque ela olhava para mim e disse você é um anjo de Deus, você é um anjo de Deus. Você é um anjo de Deus. Obrigado por Deus ter colocado você hoje na minha vida. Mas em pleno café, com toda a gente ali a tomar o pequeno almoço, nós orámos pela vida daquela pessoa impactando todas as pessoas que estavam ao redor. Na verdade, como eu desejo isso aqui na Europa, como é importante nós levantarmos nos lugares onde estamos e dizer e pedirmos para orar pelas pessoas e orarmos pelas pessoas e que possamos impactar o lugar onde nós estamos e que nós, ao tomar o pequeno almoço, possamos levantar a mão e agradecer. Porque, amados, nós temos muitas vezes a ideia que há muitos cristãos, mas muitas vezes existem, mas estão escondidos, camuflados neles próprios. E nós quando somos filhos de Deus e em pleno restaurante, nós muitas vezes damos a Deus a bênção de nos ter abençoado para podermos ir ingerir a nossa alimentação, a, a, a nossa água e nós podemos levantar a voz e agradecer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e na verdade isso vai impactar as pessoas que estão ao redor, as pessoas que muitas vezes estão sem esperanças, as pessoas que muitas vezes estão a sofrer. É quando nós expressamos o amor de Cristo, é quando nós expressamos o querer de Cristo sobre a nossa vida que verdadeiramente nós vamos impactar. Mas o que me levou também ao Brasil foi convite do Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura e Presidência da da República no Brasil. E sabe o que é que eu achei interessante, amados? Há um porquê para aquela nação ser tão abençoada. Você sabia? Há ministérios dentro do Planalto que há 40 anos se uh, encontram os filhos de Deus, membros de várias igrejas se encontram. ao um meio-dia e meia, do meio-dia e meia às duas da tarde, abdicam de almoçar para ouvir a palavra de Deus e orar pela sua nação, pelo seu presidente, pelo, pelo seu ministério. E eu creio de todo o meu coração que isso faz Toda a diferença. Porque os filhos de Deus se levantam, o corpo de Cristo se levanta com poder e glória para orar pelas suas autoridades e trazer a bênção de Deus sobre a vida deles. De resto, irmãos, eu venho com uma grande expectativa de que a Europa é do Senhor Jesus. Portugal é do Senhor Jesus. Amém. E é a igreja que tem que demonstrar o Senhor e o de Cristo. E nós sermos mais do que vencedores, expressarmos o seu amor, expressarmos a sua alegria, porque, na verdade, ele tem sido tão bom para connosco. Amados, há uma coisa que às vezes eu gosto de viajar, eu e a minha esposa, é que nós podemos observar o quão Deus é bom para conosco, o quão Deus é fiel para conosco. E às vezes nós entendemos, em vários lugares onde nós vamos, que a igreja necessita de ser mais ativa, a igreja necessita de ser penetrante na própria nação, a nação é o espelho da igreja que tem. Eu vou repetir. A, a nação é o espelho da igreja que tem. Eu Quase que me permito dizer algo que eu falava com o um pastor no Brasil. Se os Estados Unidos mudou de presidente é porque a igreja não se levantou com poder e glória diante de Deus para orar por um líder que olhava com bons olhos para a igreja e que recebia a igreja. A determinada altura lá no Brasil me disseram é lógico que o presidente tem um coração em Deus. Até se assume católico, esposa de Bolsonaro, é uma mulher de Deus, uma mulher que busca a presença de Deus. É uma mulher que, que, que quer ver Deus entronizado na sua nação, mas a Igreja tem impacto quando ora pelos seus governantes. Reunido com uma ministra, eu pude ver em como, muitas vezes, uma pessoa, por estar no governo, pode ser atacada e é a força da Igreja que sustenta as suas autoridades. E nós devemos de orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso Presidente, orar por todas as pessoas que nos regem, porque isso é bom. E se nós queremos viver dias prósperos e dias felizes, devemos de orar pela nossa nação. Irmãos, eu nem vou perguntar quantos de nós ora pela nossa nação, porque é algo que nós não temos como senso na Igreja de Cristo orar. Pelas nossas autoridades. Na verdade, sabemos que a palavra de Deus nos diz para orar pelas nossas autoridades, mas muitas vezes nas nossas orações não estão o foco das nossas autoridades. E nós sabemos que isso agrada o coração de Deus. Amém? resto, amado, estava cheio de saudades da minha esposa. Como podem ver, a minha esposa veio da Holanda até Portugal para nós termos uns dias de namoro, que vai coincidir o dia de amanhã. E aqui, se tiver alguns maridos mais distraídos, não vai ter desculpa de eu lhe dizer que amanhã se festeja o dia dos namorados. E você, como esposo, deve levar a sua esposa para jantar, no melhor jantar possível, honrando a sua esposa, honrando... No Brasil acontecia a mesma coisa. Quando se fala bem das, é, amor. Quando se fala bem das esposas todas aplaudem. É uma coisa impressionante. Mas amanhã é um dia especial, é ou não é? Porque na verdade nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a Igreja e as esposas devem ser ah, ah, fiéis, amorosas ah, para com os seus maridos, como a Igreja deve ser para Cristo. Amém. Na, ver, na, verdade, na verdade, amados, eu ainda não eu, eu vou começar rápido na pregação porque preciso de o fazer. Mas na verdade nós temos que entender algo que muitas vezes o corpo de Cristo não entendeu. Submissão da mulher ao seu marido não é mais do que estar ao seu lado para ajudar na missão que Deus colocou sobre a sua vida. <risos> é apenas isso. Submissão é isso mesmo, é os dois serem um, verdadeiramente ser um em todos os momentos da sua vida, em toda a caminhada da sua vida. Se a mulher cozinha o marido ajuda, se a esposa não quer comer, o marido come. É... Deve ser assim, não é? Minha esposa às vezes quando diz assim, ontem fomos tomar um pequeno almoço e a minha esposa dizia assim, eu não estou com muita fome, bem, eu comi quase quatro vezes mais do que ela, mas unidade também é isso mesmo, não é? A comida vem para a mesa, ou come a esposa, ou come o esposo, não é? Como a palavra de Deus diz que a esposa é parte mais fraca de um relacionamento, que o marido come tudo e mais alguma coisa, não é? Então nós devemos ser assim entendermos, amados, que este é o tempo abençoado na presença do Pai e que nós devemos de o buscar cada vez mais. Amados, eu estou tão apaixonado por Deus, eu estou tão apaixonado pelo Espírito Santo de Deus, eu estou tão apaixonado por aquilo que Deus está a fazer. É contagiante ver o poder de Deus agir na vida daqueles que o buscam e, na verdade, essa foi a promessa de Deus, que aquele que tem fé em Deus o deve de buscar crendo que Ele existe, mas não somente que Ele existe, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu que sou daqueles que creio que uma vida de caminhada com Cristo Jesus é uma vida de nós alcançamos todas as coisas que já foram conquistadas para nós. Na cruz do Calvário nós somos mais do que vencedores. Na verdade, Jesus não nos vai dar nada hoje, nem nos vai dar nada amanhã. Ele já nos deu quando morreu pela nossa vida há, dois mil, há mais dois mil anos atrás. E nós podemos observar isso em Efésios 1.3, quando nos diz que, Ele nos deu, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Logo, o segredo é estar em Cristo. E se nós estamos em Cristo, verdadeiramente nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Ah, eu tinha alguém que me dizia assim um dia destes, mas ao evangelista, mas é as bênçãos sobrenaturais? E eu fiquei muito admirado, não é? É uma pergunta muito pertinente. Não, Não é as bênçãos naturais, é as bênçãos sobrenaturais. Mas eu pergunto, mas nós fomos chamados por Deus para viver quê? De forma natural ou de forma sobrenatural? Nós fomos chamados para viver aquilo que é comum ou que acima do que é comum. Nós somos chamados para caminhar sobre as águas ou para ser uh, afogado pelas águas. Nós somos caminhados para nós fomos abençoados para triunfar na tempestade, porque a palavra de Deus não nos diz que Jesus nos livra da tempestade, mas livra-nos na tempestade. <risos> E, na verdade, nós vamos entender que a provação, as nossas provações... Tiago dizia isso mesmo, tendo por... Eu não planeei dizer nada disto, pastor. Tendo por motivo de toda alegria passar passares por várias provações... É. É várias as provações, mas a alegria também deve ser toda a alegria que deve contagiar o nosso coração. Nós somos exortados para estar alegres na fase da provação. É precisamente na fase da provação que muitas pessoas se afastam com algo que o pastor Jorge dizia aqui e que é muito pertinente com Deus certamente não está comigo, a minha vida desagradou a Deus, alguma coisa que eu estou a fazer que não agrada a Deus e certamente eu estou a pagar por alguma penalidade de que Deus não se agradou por mim então esta provação vem sobre a nossa vida mas se nós olharmos para a palavra de Deus as provações edificam a nossa fé na verdade aquilo que nós passamos no nosso dia a dia nos ajuda a exercitar o músculo da fé da nossa confiança para com Deus e isso é apenas para que naquilo que nós temos vitória podemos consolar aqueles que estão, a necess... que estão em luta e que necessitam de vitória então quantos de nós hoje aqui está a passar por prova? E quantos de nós temos toda a alegria nessa prova? Amém? Porque assim é a vontade de Deus. Amados, eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em, em, em Mateus 8, versículo 5 ao versículo 13. E esta parte da palavra impacta-me não apenas porque o cinturião se aproximou de Jesus, para receber algo, para ser ser abençoado, mas porque este homem tem um senso de autoridade e um senso de fé e um senso de busca que impacta Jesus e deixa o coração de Jesus maravilhado. Na verdade, nós muitas vezes não deixamos Jesus maravilhado porque nós não temos impacto em acreditar na sua palavra, não temos impacto de acreditar que ele é aquilo que ele diz que ele é. Na verdade, nós vamos observar que este homem cinturião se aproxima de Jesus não apenas para pedir algo para ele. Ele se aproxima de Jesus para pedir algo para o seu servo. Podemos ler esta parte da palavra de Deus porque é importante nós observarmos estes versículos. Leia comigo em Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um cinturião implo Senhor o meu criado jaz em casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse eu irei curá-lo mas o cinturião respondeu Senhor não sou digno de que entres na minha casa mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo isto, repita comigo, admirou-se Jesus. Admirou-se Jesus. E disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé, Como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Ao passo que os filhos do Reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao Ceturião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, diga comigo, mesma hora, o servo foi curado. Amém. Amados, o que é um centurião? Todos nós sabemos que um centurião é um oficial responsável por comandar sem soldados. Este centurião era alguém que devia liderar, que devia exigir uma rápida execução em qualquer formação militar e encarregava-se da disciplina e instrução de todos os seus liderados. Este centurião era alguém que estava habituado a ser servido e não apenas a servir. Este centurião tinha 100 pessoas, 100 soldados ao seu comando e todas as suas ordens eram feitas minuciosamente. Não obedecer o um cinturião podia corresponder ao afastamento da, da, do, 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 do exército e até a pena de morte. Eles podiam morrer se desobedecessem a um cinturão. Porque uma das coisas que o exército romano tinha era muito organizado. Era atroz, era, era forte, mas era tremendamente organizado, e este homem fazia parte da organização deste Império Romano, era um centurião que estava habituado a lidar com homens, que estava habituado a lidar com autoridade, que estava a, 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 habituado a lidar com a, a face fria, muitas vezes de guerra, que a face fria, muitas vezes de batalha, para que a, a legião o Império Romano pudesse ser a força que era por toda a Europa. nós vamos entender que este homem era a quase sempre nós temos a ideia que pessoas de guerra, pessoas de luta, pessoas de força, muitas vezes temos essa ideia nas forças especiais, na PSP, na GNR, são pessoas que estão habituados a serem tão duros que são incapazes de ter coração. Nós muitas vezes pensamos assim, temos essa ideia, como se o Espírito Santo de Deus não tivesse o poder de impactar todas as pessoas, em determinados momentos da sua vida. E eu sou daqueles que creio que o Espírito Santo, em vários momentos da vida de todas as pessoas, bate à porta para que esse coração possa ser aberto. E nós entendemos que este centurião se aproximou de Jesus e ele implorou por algo. Este centurião chegou perto de Jesus implorar pelo seu servo, pelo seu Criado, nos diz outra outra versão. Amados, eu queria vos dizer algo. Este centurião era alguém com muita autoridade, mas na prática o que é um servo? Zero. O que é um servo paralítico? Menos de zero. O que era um servo paralítico moribundo ao ponto de estar a morrer? Zero. Este homem podia ter os servos que quisesse, os criados que quisesse. Este homem bastava dar instrução e este homem podia ter todos aqueles que ele queria ao seu serviço. Na verdade este era um homem que não somente liderava os, os soldados sob suas ordens, como também tinha muita gente que o servia. E nós vamos ver que este homem está impactado porque o seu servo, a pessoa que o servia, está gravemente doente, está à morte, está moribundo, como diz algumas algumas versões. Ele estava paralítico. Irmãos, este servo neste momento não servia absolutamente para nada e a não ser ser cuidado por este centurião. Na verdade, este servo que tinha a a força moral, que tinha a obrigação de servir este cinturião, já não servia absolutamente para nada. E este era um homem que, não obstante ser um homem de autoridade, era um homem que dentro da sua casa, eu creio de todo o meu coração, porque era um homem piadoso. Nós vamos entender em Lucas que este homem era um homem com um coração tão sincero, tão sincero diante de Deus, que ele até tinha edificado uma sinagoga em Cafarnaum. Todos aqueles líderes religiosos em Cafarnaum diziam que este homem era digno, que este homem era piadoso, que este homem vivia com o senso de ser uma bênção para com a comunidade, mas não somente este homem vivia com o senso de ser uma bênção para a comunidade, como este homem vivia com o senso de ser uma bênção para todos aqueles que estavam ao seu redor eu creio de todo o meu coração que este homem era um bom marido, eu creio que este homem era um bom pai, eu creio que este homem era alguém preocupado por aqueles que o rodeiam, este servo podia ter a obrigação de servir este cinturião, mas este cinturião era agradecido era honrado por ser servido por este servo, ao ponto de quando este servo entra com problemas de saúde, ele fica paralítico, ele jaz numa cama ele está prestes a ser morrer a morrer, o cinturião dia após dia, vendo a saúde deste seu servo, ele acaba por por se identificar ele acaba por ter compaixão ele acaba por ter misericórdia nós vamos entender em Lucas que este homem ouviu falar de Jesus, ouviu falar da fama de Jesus e ao saber que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava que Jesus dava esperança que Jesus ressuscitava os mortos este homem tomou a coragem de ir até Jesus Amados, nós temos que entender a história para entender que romanos e judeus não tinha nada a ver. Judeus eram muitas vezes considerados religiosos que batiam a mão no peito da praça e falavam determinadas coisas que não viviam minimamente. A fé em Israel estava praticamente abolida, não havia temor para com Deus. O templo, nós podemos observar através da palavra de Deus, o templo tinha sido transformado em covil de ladrões, como quem diz, em lugar de mercado em detrimento, ser um lugar onde as pessoas iam de coração sincero buscar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós podemos achar que para este homem foi normal. Este homem não somente tinha um criado que o servia, como este homem servia o Império Romano. E era impensável alguém se aproximar de Jesus, porque perante o Império Romano ia perder credibilidade. Jamais um romano se aproximaria de Jesus sem ter impacto diante das suas autoridades. Não era qualquer pessoa a nível do Império Romano que podia ir ter com Jesus. Nós vamos observar que Nicodemos, sendo um homem da de, 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 de palavra, um, 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 um judeu, ele ao ir ter com Jesus, ele foi na sombra, ele foi na escuridão, ele não foi em plena luz do dia, mas este cinturão foi em plena luz do dia. Amados, para este homem, o mais importante era que o seu servo fosse curado. Para este homem, o mais importante é que este servo voltasse a o servir, não apenas porque ele queria ser servido, ele queria o bem-estar do servo, ele queria a alegria do servo. Para ele, ele se conduía por ver aquele servo moribundo na cama, paralítico, e nada mais restava senão a morte. Quando este homem ouviu falar de Jesus, nasceu nele uma esperança, nasceu nele uma alegria, e ele foi perto de Jesus. Nós podemos ver aqui em Mateus que diz que ele se aproximou de Jesus. Em Lucas vai mais ao pormenor, primeiro ele manda os líderes religiosos a falar com Jesus, depois manda amigos para falar com Jesus. E quando Jesus diz que ia ia curar o, 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 o criado, este homem diz, Senhor, eu não sou digno. É interessante como um homem que manda edificar uma sinagoga, um homem que tem bom testemunho diante das autoridades judaicas, diante do Império Romano, diz para Jesus que não é digno. Ele até disse a Jesus que não era apenas ele que não era digno, ele não era digno de Jesus entrar em sua casa. E nós vamos entender que assim que ele se aproxima de Jesus e que diz, Senhor, o meu criado ele jaz, ele ele, ele está moribundo em casa, ele está de cama paralítico, ele sofre horrivelmente Senhor eu estou aqui porque o meu servo o meu criado está a sofrer horrivelmente sabe uma coisa que eu acho interessante em Jesus Jesus não pergunta o estado deste homem ao pormenor muitas vezes nós queremos saber ao pormenor todas as coisas Jesus sabe todas as coisas Jesus olha para este centurião e diz eu irei curá-lo, e amados é interessante que nós muitas vezes no corpo de Cristo, quando nós vimos determinadas pessoas a sofrer a primeira dúvida que todas as pessoas têm é se é da vontade de Deus curar nós vamos ver precisamente isso com aquele leproso, aquele leproso quando se aproximou de Jesus não perguntou se Jesus tinha poder poder ele sabia que Jesus tinha ele queria saber é se Jesus o queria curar E muitas vezes, amados, nós, quando atravessamos determinadas provações na área da nossa saúde, não buscamos a cura para nós porque, no fundo, nós não temos a plena certeza que Jesus nos criou para nós sermos sãos e que Jesus pagou a penalidade do nosso pecado e que enfermidades é penalidade de pecado e que Ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo sacrifício na cruz do Calvário, nós fomos curados. E há muitas pessoas, é outra pregação, eu essa não quero fazer. Há muitas pessoas que acham que doentes glorificam a Deus. Que doentes isso traz glória para com Deus. Que estando doentes, eles vão agradar o coração de Deus. E alguns até dizem, mas você entenda o próprio espinho de Paulo. Eu creio mais que o espinho de Paulo tenha sido as perseguições do que propriamente enfermidades. Eu creio de todo o meu coração, a perseguição que aquele homem sofreu era verdadeiramente um espinho na carne. Não eram as doenças, não eram as enfermidades. E muitos de nós, muitas vezes, têm essa ideia. Quando estão atormentados com alguma enfermidade ou quando recebem algum relatório do médico, amados, algo... Eu ouvi um testemunho no Brasil que impactou a minha vida. Um casal de 37 anos casado, ele perde o trabalho não recebeu um tostão. Após perder o trabalho, mandaram-no embora num momento da sua vida profissional e disseram amanhã a excusa de vir mais, nós já não precisamos de si. Até isto é mau. O problema foi passado três dias quando o médico dá um diagnóstico à esposa que ela tem que ser operado rapidamente, senão ela poderia morrer e o médico olha para este homem e diz assim vou-lhe dizer uma coisa há 99% de hipótese da sua esposa morrer e 1% de estar vivo e ele olha na cara do médico e diz se há 1% o meu Jesus vai transformar esse 1% em por 100% e a minha esposa vai ser curada amados que tempestade perde-se o trabalho e precisa-se de um milhão e meio de reais para poder operar uma esposa sem ter um único cêntimo, um único real <risos> quando nada está ao nosso favor, quando nada nós podemos fazer de nós próprios, quando não há solução para nós próprios, aí Deus intervém porque a sua glória, Ele não dá a ninguém. A glória é dEle. Nós buscamos a sua glória. Nós buscamos o perdão dos nossos pecados. Nós buscamos a vida que há em Cristo Jesus. Mas a glória é dEle e amados na igreja, como foi bonito ver aquele casal de mãos dadas ao lado um do outro, dizendo, eu estou curado, evangelista, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Muitas vezes, amados, a provação, a dificuldade, a enfermidade, nos leva a um ponto de desespero, mas nós os que cremos em Cristo Jesus, sabemos que fomos chamados para ter vida, E vida e abundância. E muitos levam muitas vezes essa vida e abundância para o futuro. Não, eu vou ter vida e vida e abundância no céu, mas nós devemos desfrutar nesta terra o melhor de Deus, como reis, como sacerdotes e como filhos de Deus na verdade em momento algum, da palavra de Deus alguém que está enfermo e chega diante de Jesus, Jesus disse assim deixa estar essa enfermidade porque essa enfermidade é para glorificar o nome do meu Pai, amado nós não vimos isso em nenhum lugar da palavra de Deus em lugar nenhum Jesus disse deixa estar essa enfermidade pena, porque assim é vontade do meu Pai pelo contrário, houve alguém que disse a Jesus, Senhor, esta enfermidade é porque quem é que pecou, o Pai ou o Mãe ou ele, e Jesus diz assim olha, nem o pai, nem a mãe, nem ele esta enfermidade é para que se manifeste nele a glória de Deus e Jesus curou se era para manifestar a glória de Deus Jesus não curava, se era a enfermidade a glória de Deus, Jesus não curava disse, deixa estar a enfermidade, porque é para a glória de Deus vá, sofre aí amados, nós não, não, não muitas vezes não entendemos que existe existe o Pai, Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder debaixo das suas mãos. E depois existe o cão, o, o cão é uma expressão brasileira. O cão, o capeta, que foi despojado de todo o poder e de toda a autoridade. Ele não tem poder absolutamente algum. O poder que ele tem... É das pessoas que não conhecem Cristo que lhe dão e alguns filhos de Deus que dão legalidade ao inimigo de agir em sua vida. Mas ele já está derrotado. Ele está debaixo dos pés de Cristo e os pés de Cristo é a igreja de Cristo. E se nós somos a igreja, ele está debaixo dos nossos pés. Satanás não tem poder absolutamente algum. Ah, mas evangelista, você não vê aqueles ensinos sobre batalha espiritual? Eu vejo, mas eu acho que Satanás não merece, nós lhe deemos crédito algum, se não sabermos que ele foi derrotado pelo nosso Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, pai, pai, porque me desamparaste? o pai o desamparou para ele pagar pelos seus pecados, pelas suas enfermidades, por aquilo que o separava de Deus, o véu que separava de Deus, Jesus quebrou. Quando Jesus disse, está consumado, está consumada a sua vitória, vocês sabiam? Está consumado o quê? A nossa vitória. A nossa vida eterna, a nossa vida para sempre, para expressarmos a glória de Deus. E amados, nós como filhos de Deus devemos de entender que nós fomos chamados para expressar a sua glória. Nós fomos chamados para para expressar a sua palavra. Amados, o interessante é que Jesus disse, eu irei curá-lo. Este homem disse, Senhor, eu não sou digno que entras em minha casa. Mas sabe o que é que o Espírito Santo tem falado ao meu coração? A fé deste homem que impacta Jesus, eu creio de todo o meu coração, não é por ele dizer, eu não sou digno. O que impactou o coração de Jesus foi este homem, o senso de autoridade que este homem tem, o senso de quem é Jesus, porque é isso que falta ao corpo de Cristo. Quem é Jesus? Para este cinturião, Amados, este cinturião não tinha crescido na lei judaica. Este cinturião não conhecia as Escrituras. Ele podia ser um, um, um admirador da nação judaica, mas ele não era judeu. Ele era romano. Ele era pecador. Todos os romanos, amados, eu não sei se vocês sabem, dos 15 imperadores, 14 eram homossexuais. As orgias que existiam... No, no, no Império Romano era uma coisa por demais os deuses que eles tinham, eles tinham Deus para tudo e mais alguma coisa este homem quando se aproxima de Jesus, este homem aproxima-se com um senso enorme diz Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas apenas uma palavra, manda com uma palavra diz somente uma palavra uma palavra, não precisas dizer uma frase inteira, diz só uma palavra e o meu servo será curado e ponto final de parágrafo Não há mas na afirmação deste centurião. Muitas vezes em nós há um mas. Senhor, eu acho que... Mas, Senhor, talvez... Este Este homem, quando se aproximou de Jesus, não havia... Talvez, não havia um mas. Dá só uma palavra, Senhor. Fala só uma palavra. Quando este homem se aproxima de Jesus, este homem vê quatro coisas extremamente importantes. Para ele, a autoridade era algo que dominava a sua vida. A pessoa ou tem autoridade ou não tem autoridade. Para ele não havia outro sentido. Ou a pessoa tem autoridade ou a pessoa não tem autoridade. Este homem, quando se aproxima de Jesus, lhe diz, Senhor, no fundo, ele aceita o Senhor e o de Jesus. Se alguém é Senhor, entre mim, te és tu. Tu és Senhor. Este homem reconhece em Jesus a autoridade. Este homem reconhece em Jesus superioridade. Tu és mais, muito mais do que eu. Tu és mais do que o Império Romano. Tu és sobre todas as coisas. Tu és Senhor. Tu tens autoridade sobre todas as coisas. E este homem, ao reconhecer isto, reconhece a omnipotência de Jesus. Na verdade, nós vamos entender algo que muitas vezes falta ao corpo de Cristo. Eu amo o corpo de Cristo. Amo a igreja de Cristo. Mas muitas vezes nos falta entendermos de cor aquilo que nós podemos observar em Hebreus 1. 1. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão da sua glória. Jesus suporta todas as coisas com a palavra do seu poder. Amados, eu tantas vezes ouço pregações sobre um antigo testamento, a antiga aliança, para dar a entender como é Deus, para se explicar Deus. Não, Deus é um Deus rude. Ou obedece ou não obedece. Se obedecer tem bênção, se não obedecer tem maldição. E nós, em tempos da graça, em tempos da misericórdia, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, nos esquecemos que Jesus é a expressão exata do Pai. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer o coração de Deus? Conheça o coração de Jesus. Quer conhecer a vontade de Deus? Olhe para a vontade de Jesus. Porque Jesus é a expressão exata do Pai. Quando Jesus abraçava um leproso, é porque Deus sempre teve amor por aqueles que sofrem. Quando Jesus abençoava alguém que estava em dificuldade, é porque o Pai sempre quis abençoar quem estava em dificuldade. E este homem diz, Tu... Pela atitude dele, ele via em Jesus o Senhor. Ele via em Jesus Deus. Ele via a superioridade que havia em Jesus e a autoridade. Por isso ele disse, Senhor, eu sou um servo também sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob as minhas ordens. Quando eu digo vai, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Quando eu digo faz, eles fazem. E tu és superior a mim, tu és superior a qualquer pessoa. E se eu posso dizer a um servo meu, vai e faz. Tu podes dizer aos teus anjos. Tu podes comissionar. Eles vão e fazem. Por isso dá somente uma palavra. Para este centurião, Jesus era tudo. Para este cinturião, Jesus tinha autoridade. Para este cinturião, bastava uma palavra. E o Espírito Santo nos pergunta esta manhã, e para nós, e para si? Para este citorião bastava uma palavra. E a palavra que Jesus dissesse seria feito. Ele não tinha que se preocupar como é que seria feito. Seria feito. E para nós? E aí entra o que o Espírito Santo de Deus me tem incomodado. Tantas vezes queremos palavras e profecias sabendo que não há profecia alguma que não derive da palavra de Deus. Amados, o que tem de profetas nas redes sociais a dar profetadas? Amados, os irmãos estão a rir, mas certamente então não navegam em redes sociais. O que tem de, amados, o que tem de pessoas a dar profecias que passado um ano estão escondidos em casa, não lhe passa pela cabeça. Pessoas que dizem, Deus manda dizer, amados... E nós não conhecemos a palavra, não buscamos a palavra, não sabemos o que é que Cristo conquistou para nós, não sabemos a autoridade que temos, não sabemos a autoridade do nome de Jesus, não sabemos o poder do sangue de Cristo, não sabemos o poder dos anjos que por mando de Deus nos protegem de todo o ataque do inimigo, nós estamos sujeitos a determinadas pessoas que perderam o temor de Deus, o amor para com Deus, a responsabilidade daquilo que falam para pedir profecias, que é uma coisa impressionante. Basta uma palavra. E o meu servo será curado. Para nós, também basta uma palavra. Basta uma palavra dele. Mas a palavra dele nós vamos encontrar aqui. Porque em Jeremias 1.12... Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. É a minha palavra. Jesus é a palavra. O que nós precisamos é de Jesus. O que nós necessitamos é de entender o que Cristo conquistou para nós. O que nós necessitamos de entender é que a fé se expressa por amor. O que nós precisamos de entender é que fé obtém de Deus que é um Deus galardoador que é um Deus que permeia, que é um Deus que dá, que é um Deus que abençoa e agora os irmãos podem dizer assim evangelista, o que você está a dizer é muito giro porque eu já questionei isto a senhora, isto isto até pode ser muito interessante mas por que há tanta gente que vive fora do princípio da tua palavra é que há tanta gente que não caminha naquilo que a tua palavra diz Nós observamos em Oseias 4.6, o meu povo é destruído porque lhe falta o... Mas sabe outra coisa? Sabe porquê que muitos filhos de Deus, dentro da casa de Deus, no corpo de Cristo, corpo onde Jesus é o cabeça, vivem muitas vezes em derrota? Evangelista, vai falar derrota? Vou. Porque na casa de Deus não se vê somente pessoas que aplicam a palavra de Deus e são vencedores. Na casa de Deus também se vê muitos filhos de Deus derrotados cilindrados por satanás por falta de conhecimento é que a palavra de Deus diz-nos assim em provérbios 6.2 prendestes-te com a palavra que saiu da tua boca enredaste-te com o que saiu dos teus lábios em provérbios 18.21 nós vimos a vida e a morte está no poder da e aquele que ama comerá do seu então porque é que muitas vezes nós vivemos em derrota? <risos> É porque uma coisa é aquilo que eu digo que creio, outra coisa é aquilo que verdadeiramente creio. E uma coisa é aquilo que eu creio, outra coisa é aquilo que eu falo. E porque a vida e a morte está no poder da palavra de Deus... Eu dirijo a minha vida no poder das minhas palavras também. Por isso é que Jesus disse: se vós tiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, nos vossos lábios, e falarem a minha palavra, tudo o que vocês falarem será assim convosco. Porque, porque nós muitas vezes... Oramos por pessoas e dizemos assim, olha, o Espírito Santo de Deus já a curou e a pessoa sai fora da igreja e diz, eu não sinto que estou curada. Mas se nós observarmos como Deus criou um mundo, como Deus criou todas as coisas, nós vamos entender o princípio da criação de todas as coisas. E se nós, muitas vezes, como maridos e mulheres, observarmos o tempo de gestação, do de nascimento dos nossos filhos, vamos entender um princípio de Deus. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e que tenha domínio. Quando Deus disse, haja luz, Ele falou, haja luz. E depois diz que viu que era bom. Primeiro, falamos, depois observamos, primeiro falamos depois é materializado em nossa vida, mas evangelista isto é fé? Não, a palavra de Deus nos diz que é o espírito de fé porque uma coisa é ter fé outra coisa é ter o espírito de fé porque o espírito da fé crê com o coração e fala com a boca, é, evangelista isso é tudo muito lindo, mas eu preciso que você dê uma base bíblica, senão eu não vou acreditar em si eu gosto que você seja assim que não acredite em mim se eu não lhe der um versículo bíblico mas eu vou lhe dar um versículo bíblico em 2 Coríntios 4, eu disse diz disse, disse isso mesmo tendo porém o mesmo espírito a fé como está escrito eu criei, por isso falei então a vida e a morte está no poder das minhas palavras e eu devo falar aquilo que eu creio no meu coração. Esse é um princípio. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está. Então porque é que nós muitas vezes não temos abundância, não temos saúde, não temos prosperidade em todas as áreas da nossa vida? Porque aquilo que nós falamos é contrário àquilo que nós dizemos que queremos. Porque na prática o que nós falamos é aquilo que nós queremos o tempo já avançou eu preciso determinar mas a vida e a morte está no poder das palavras quer ter uma vida abençoada falo palavras de benção oh evangelista isso funciona para tudo esta eu tenho que dizer amados evangelista isso funciona para tudo até para finanças para finanças é a mesma coisa mas tem outro princípio muito firme é porque finanças nós, chega às nossas mãos através da honra que nós temos para com Deus porque o que Deus coloca nas nossas mãos como dom de adquirir riquezas é para nós devolvermos aquilo que não é nosso e se nós não devolvemos aquilo que não é nosso estamos a fazer de ladrão e não vale a pena você orar para finanças se você não é fiel para com Deus se você não é um dizimista fiel para com Deus não brinque com a palavra de Deus não venha telefonar para o pastor às quatro, cinco da manhã, três da tarde ore por mim, o diabo está furioso eu estou a perder quase tudo. O meu frigorífico está danificado, o meu carro está danificado. Faça um favor a mim, ao pastor. Eu sei que ele nunca vai ter a coragem de dizer isto. Nós evangelistas podemos dizer tudo, ou quase tudo. Não ligue para o seu pastor para orar pelas suas finanças se você está a roubar a Deus. Porque o pastor pode passar cinco dias a, a jejuar, pode quase morrer à fome e as suas finanças não avançam. Isto sabe porquê? por quem não honra a Deus a evangelista está a falar de dinheiro não estou a falar de honra estou a falar de compromisso para com Deus se Deus faz chegar às minhas mãos a parte que não é minha serve como semente amados eu não consigo entender muitas vezes, eu preciso terminar não consigo entender muitas vezes como se chama eu, eu já tive em culto, onde no pregador pregou 50 minutos a dizer à igreja a dê com amor, você não tem que dar com amor tem que dar com honra Dê com amor, venha, 45 minutos, em vez de estar a ensinar os princípios da, da, da palavra, a palavra como fruto, a palavra como bênção, está-se a dizer, venha por favor e deposita aqui no gasofilácio, lembre-se da viúva que deu tudo aquilo que tinha. Na verdade não é isso que tem que ser falado, tem que ser falado é, se você não honrar a Deus com aquilo que chega à sua mão, você está a roubar a Deus. E escusa estar a repreender o gafanhoto migrador, o ceifador, o, o destruidor e os gafanhotos todos. Porque quando você não honra, a porta do céu, as janelas do céu não se honram sobre si. E vou-lhe dizer uma coisa. É penoso para muitos pastores, muitos homens de Deus, passarem dificuldades no ministério e as igrejas e o ministério não ter um melhor para Deus pela infidelidade dos filhos de Deus. Muitas vezes, e eu conheço, pessoas que dizem Evangelista, ora pela minha família, está uma bagunça. Não é por falta de amor. Não é por falta de zelo. É falta de cumprir honra para com Deus. Você quer ser honrado no seu matrimónio quando você não honra a Deus? Nós estamos a brincar. O inimigo, Lúcifer, foi destronado do céu porque houve cobiça no seu coração. E você, quando retém aquilo que é de Deus na sua vida, nas suas finanças, qual é o sentimento? É um sentimento que agrada a Deus. Amados, na verdade, eu termino dizendo isto. Se o Espírito Santo agisse no nosso meio, como no tempo de Ananias e Safira, muitas igrejas estavam reduzidas a 10 pessoas. 5 pessoas, 3 pessoas. Por isso, amados a palavra de Deus é para nós aplicarmos, como este cinturião diz, Senhor dá uma palavra somente uma palavra, eu sei que o meu servo será curado, Senhor ajuda-me a entender a tua palavra, somente a tua palavra, eu sei que eu vou ser abençoado ajuda-me a desfrutar da tua palavra a meditar na tua palavra, a agir de acordo com a tua palavra, Senhor ajuda-me a que o meu caminhar seja a tua palavra a lâmpada dos meus pés a luz do meu caminho, o meu trilhar ajuda-me Senhor Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra para que eu seja mais do que vencedor. Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra para que eu seja uma bênção. Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra para eu poder aplicar. Porque assim será a Palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo aquilo para a qual eu a designei. Quando Jesus diz que você é curado, você é curado. Quando Jesus diz que você é abençoado, você é abençoado. Quando Jesus declara bênçãos sobre a sua vida, só você pode impedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É só você. A palavra de Deus diz que a língua é como um leme que domina um grande barco. Muitas vezes nós queremos o barco da nossa vida, o barco da nossa família, o barco do nosso ministério que seja uma bênção, mas o leme que dirige o barco da nossa vida é um leme que produz morte e produz maldição. Posso ouvir um amém? Vou dar uma notícia aos irmãos que os irmãos vão amar. Terminei. (risos) Nove minutos depois. Posso orar pelos irmãos? Podemos nos colocar de pé? Os irmãos estão tão caladinhos. É aquela palavra que não é bom de ouvir, não é? Basta uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Amados, que esta semana nós possamos meditar nisso. Senhor, basta uma palavra tua. Só uma palavra tua. Dá-me uma palavra tua, dá-me uma palavra tua. E depois vamos para a palavra. E o Espírito Santo confirmará a palavra escrita no nosso coração e agirá de acordo com aquilo que está escrito. Paz incrível, nesta manhã ministrei a tua palavra, Senhor. Pai, a tua palavra nos ensina que aquele homem que te deixou maravilhado, Senhor, ele acreditava que bastava a tua palavra. E, Senhor, nós acreditamos nesta manhã e te dizemos diante de ti, nós acreditamos na tua palavra. Nós acreditamos no poder da tua palavra. Nós acreditamos, Pai, que aquilo que está escrito é luz para nós, é caminho para nós, é direção para nós, é verdade para nós e é vida para nós e em nós. Senhor, que a Tua Palavra possa impactar a nossa vida, o nosso coração. Senhor, leva-nos a tempos de comunhão contigo, de leitura da Tua Palavra. Senhor, numa altura em que, por vezes, nos afastamos de ler a Tua Palavra, Pai, porque achamos que tudo é importante. Que o Senhor coloque no nosso coração, no nosso espírito, o senso e a certeza que a Tua Palavra é vida eficaz. Senhor, nesta manhã eu quero Te relembrar, Pai, Aquilo que o Senhor disse, nem só de pão nós devemos viver, mas de toda a palavra que pôr é dos Teus lábios, Senhor. E, Senhor, nós sabemos que a Tua Palavra nos traz verdade e vida. Pai, nós queremos e acreditamos que o Senhor nos tem abençoado em todas as áreas da nossa vida. Mas, Senhor, não queremos viver só de bênçãos, queremos viver da Tua Palavra, pela Tua Palavra, para a Tua Palavra e agindo a Tua Palavra. Senhor, dá-nos a vida em nós, o senso dessa vida em nós, para sermos mais do que vencedores. No nome poderoso de Jesus. E, Pai, se aqui está alguém na aprovação de uma enfermidade, Espírito Santo, nesta hora que o Senhor possa curar, curar de acordo com a Tua Palavra. Se há aqui algum irmão com dificuldade financeira, Pai, vem com provisão. Senhor, vem trazer o senso de que tudo, a partir de hoje, que chegar às Suas mãos, Senhor, há uma parte que é para Te honrar, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que a Tua Palavra nos permite que o Teu Espírito nos ajude em nossas fraquezas. E, Senhor, nós não queremos ser fracos diante da Tua Palavra. Não queremos ser fracos diante do Teu amor. Não queremos ser fracos diante do Teu querer e do Teu efetuar depois daquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Pai, nós Te amamos. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é tudo para nós. Vem com provisão nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém? Pastor Jorge.